0: DKM On Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Altersvorsorge.
1: Wir starten pünktlich Nachhaltigkeit, die Kompetenz entscheidet. Ja, was ist denn das jetzt schon wieder? Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit. Wir haben letztes Jahr die Entscheidung getroffen, ein Nachhaltigkeitskompetenzrating aufzulegen, weil wir gesagt haben, okay, Nachhaltigkeit, das findet in der Zukunft statt. Wir möchten Unternehmen bewerten, die einen klaren Plan für die Zukunft haben, wie sie die gestalten möchten. Das war unsere Herangehensweise und wir haben dann dieses Nachhaltigkeitskompetenzrating ins Leben gerufen und zwar zunächst mal mit einem großen Bereich Strategie. Wie ist das Unternehmen ausgerichtet? Welche Strukturen hat es bereits geschaffen, um das Thema Nachhaltigkeit zu fördern, das Thema Nachhaltigkeit glaubhaft anzugehen? Weil es gibt die Möglichkeit, ich gründe einen neuen Versicherer, fange auf der grünen Wiese an und habe von jetzt auf gleich einen perfekten Deckungsstock. Oder ich nehme die Altlasten, die ich mitgebracht habe, an, gehe verantwortungsvoll damit um und transformiere die in nachhaltigere Positionen. Und wir haben gesagt, beides ist wertvoll. Letzteres ist ein bisschen herausfordernder vielleicht, mit dem Thema umzugehen. Darum ist das für uns auch ja, der größte Block. Strategie, wo geht die Reise hin? Gibt es einen klaren, Pla klaren Plan hin zu mehr Nachhaltigkeit? Dann haben wir gesagt, okay, wenn die Strategie passt, müssen ja auch Prozesse geschaffen werden oder schon sein, um diese Strategie auf die Straße zu kriegen. Ich meine, Papier ist geduldig, dann schreibt man das halt in irgendein Strategiepapier, legt es dem Institut zum Raten vor und gut ist wir wollten auch sehen, gibt es Prozesse hier an der Stelle, die die Unternehmen bereits umgesetzt haben. Das war dann der zweite große Block. Der dritte, Produkt und Service, klar. Was bieten die Gesellschaften? Was gibt es da in Bezug auf Nachhaltigkeit? Was wird auch ihnen geboten? Produktseitig, serviceseitig? Wie werden sie unterstützt? Wenn sie sagen, Mensch, Nachhaltigkeit ist interessant, ich möchte da was machen. Welche Möglichkeiten gibt hier der Versicherer? Und natürlich auch, Kennzahlen braucht man auch wie viele nachhaltige Polisen wurden bereits abgesetzt, wie groß ist der CO2-Fußabdruck, wie energieintensiv seid ihr und so weiter und so fort. Dieses Rating haben wir dann irgendwann Februar, März an die Versicherer versandt und was kommt raus bei diesem Rating? Also eingeladen sind alle, also wir haben es wirklich an alle Versicherer rausgesendet und gehofft, dass möglichst viele Antworten, viele auch von diesem Rating überzeugt sind. Naja, wer antwortet klassischerweise uns auf so eine Rating-Anfrage? Diejenigen, die sich erhoffen, dass sie auch gut abschneiden. Die, die sagen, ich habe eh keine Chance, die kriegen wir ja gar nicht. Also, das heißt, diejenigen haben von uns dann bekommen, eine Positionsbestimmung im Markt, wobei der Markt eigentlich schon die creme de la creme ist im Bereich Nachhaltigkeit, die wir in unserem Rating hatten. Es gibt eine gewisse Unterstützung im Transformationsprozess, weil wir haben echt fiese Fragen gestellt. Also es war kein Kuschel-Rating. Wir sind schon in die Tiefe gegangen, Kollegen hier können es bestätigen, das war nicht einfach, dieses Rating. Wir geben natürlich auch Denkanstöße, wir bekommen sehr viel Input von allen Versicherern, wir stehen auch mit allen im Dialog und sagen, ja, hier Strategie habt ihr relativ gut, aber im Prozessbereich seid ihr jetzt noch nicht ganz so weit wie der Marktschnitt. Und was wir dann innen bieten auch, ist so der unabhängige Blick hinter diese grünen Werbebroschüren. gefühlt sind ja alle heutzutage grün, wirklich auch mal, den Anbieter zu durchleuchten und eine verlässliche Orientierung zu geben, ja, wer meint es eigentlich wirklich ernst mit der Nachhaltigkeit? Und ich bin jetzt froh, dass ich zwei Gesprächspartner von Gesellschaften, die wir hier wirklich mit einem sehr guten Ergebnis auszeichnen konnten. Das ist auch die Höchstbewertung hier an der Stelle für unseren Nachhaltigkeitskompetenzrating. Es ist noch Luft nach oben, ganz klar. Und ich darf Ihnen kurz vorstellen, hier einmal von der alten Leipziger, den Carsten Schmidthals, er ist Bereichsleiter Vertriebsunterstützung Privatkunden bei der Alte Leipziger. Okay. Herr Schmidthals, Sie können ja gleich nach vorne kommen, wir starten dann gleich. Und Jan-Peter Dirks, der Leiter des Intermediärvertriebs von der Swiss Life. Und mit euch möchte ich jetzt über das Thema reden. Ihr habt die Kompetenz, das haben wir ja belegt, dass eure Gesellschaften hier sehr, sehr gut dastehen. Und an euch mal so die Eingangsfrage aus eurer Sicht: was heißt denn das jetzt Nachhaltigkeit dieses Modewort? Was bedeutet denn das für euch jetzt ganz persönlich?
0: Ja Nachhaltigkeit das ist ein interessantes Thema ja. Ähm, so ganz genau weiß es eigentlich glaube ich gar keiner. Also historisch ist es ja, dass man im Wald nicht alle Bäume abholzt, sondern so viel wie nachwachsen, ja? Das war eine neue Strategie irgendwann, ich sag mal wahrscheinlich 1600 oder so, als man gemerkt hat, wenn man den ganzen Wald abholzt, dass man keinen Wald mehr hat, ja? Und ähm, heute ist es natürlich äh, im Grunde das Thema ESG, also Umweltaspekte, äh, soziale Aspekte und natürlich das Thema, sage ich mal, Vertrauens äh, volle, ne, also eine nachhaltige unternehmenskultur also im englischen government ja und ähm, das ist im wesentlichen das thema und man muss da eben ganz klar sagen das entwickelt sich ja noch wir sind ja ganz am anfang eines prozesses ja
2: Dürks ja, ich kann da, glaube ich, wenig dazufügen. Äh, Vieles gesagt. Ähm, was man, glaube ich, irgendwie feststellt im Alltag, dass für viele irgendwie das Thema Nachhaltigkeit momentan eigentlich nur mit dem Thema Umwelt und Grün irgendwie in Verbindung gebracht wird. Ähm, deswegen rufen wir eigentlich ja auch dazu auf, dass es irgendwie nicht umsonst drei Buchstaben sind, die als Abkürzung äh, ESG heißen und ähm, laden da eigentlich auch jeden dazu ein, eben nicht nur das Thema Umwelt äh, zu betrachten und ökologische Nachhaltigkeit, sondern dass es das in der heutigen Zeit in die Zukunft gerichtet fast viel wichtiger ist, die anderen beiden Buchstaben zu bespielen. Und insofern waren wir jetzt auch sehr happy, als äh, diese Anfrage kam, dass man dann da als Gesellschaft auch die Möglichkeit hat, alle drei Buchstaben zu beantworten, weil äh, das zählt am Ende als Gesamtbild dazu.
1: Genau, vielleicht auch so der, der kleinste Part, die gute Unternehmensführung, also so in der öffentlichen Wahrnehmung kleinste ist für mich eigentlich mit der größte, weil es geht ja darum, wenn sich ein Unternehmer selbst die Frage stellt, was muss ich heute tun, dass mein Unternehmen in 100 Jahren noch existiert? Und das ist genau das, was über, das, über die G-Dimension abgedeckt wird und dann kommt man automatisch zu Umwelt- und Sozialbelangen, zum einen, weil es die Kunden nachfordern, zum anderen, weil ich auch in 30, 40 Jahren noch Mitarbeiter einstellen will. Jetzt, wenn ich Sozialprobleme habe, bekomme ich auch keine Mitarbeiter, und dann gefährde ich damit den langfristigen Fortbestand meines Unternehmens. Jetzt habe ich ja gesagt, wir in unserem Rating haben insbesondere auch den Fokus gelegt auf diese Transformation, natürlich beim Versicherer auch auf die Transformation der Deckungsstöcke, ganz klar. Und wenn man das jetzt mal so unabhängig von außen betrachtet, kann man ja durchaus den Eindruck haben, das dauert sehr lange. Kann man denn nicht einfach konventionell verkaufen, nachhaltig kaufen? Das müsste doch so zwei Börsenwochen, reicht es nicht?
2: <lacht> Dann fange ich mal an, Es ist nicht abgestimmt, insofern drängel ich mich jetzt einfach mal vor. Das Lustige ist, jeder der sagt, das dauert ja viel zu lange, dem kann man eigentlich relativ schnell antworten. Nämlich der Gesetzgeber will, dass man ab dem 2.8. den Kunden nach Nachhaltigkeitspräferenzen fragt. Der gleiche Gesetzgeber hat aber bis heute gar nicht definiert, was nachhaltig ist und was nicht. Und das ist eigentlich das Schizophrene an der jetzigen Situation dass man uns Versicherern und anderen Gesellschaften gar nicht sagt, wie jetzt eine deutsche Staatsanleihe zu bewerten ist? Und ist die jetzt grün, weil wir glauben, dass die Bundesregierung das hinkriegt, mehr Windräder und Co., ich übertreibe jetzt bewusst und pointiere, in den nächsten 10, 20 Jahren äh, zu bauen? Oder glauben wir, dass sie es nicht schaffen, weil andere exogene Faktoren dafür sorgen, dass sie ihre aktuellen Pläne, die in irgendwelchen Regierungsprogrammen drinstehen, über über den Haufen werfen? Und es gibt heute Versicherer, die glauben an den Einweg oder glauben auf jeden Fall, dass man so bewerten kann und kommen dann auch schnell auf ganz hohe Werte nach Nachhaltigkeit und es gibt welche, die sagen halt, solange der Gesetzgeber mir nicht sagt, ob das jetzt grün ist oder nicht oder nachhaltig ist oder nicht, solange nehme ich lieber erstmal eine Null an, weil Lügen will ich auch nicht. Und das ist der Grund, warum sie heute Zahlen finden von 0 bis 30, 40 Prozent und das liegt am Ende daran nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee gekommen ist, Milliarden in den letzten Jahren schon im nachhaltigen Sektor anzulegen, sondern äh, hängt momentan noch an der an der Systematik, ob eine griechische oder eine deutsche Staatsanleihe grün ist oder nicht. Und das ist so ein bisschen das Schizophrene und äh, deswegen äh, sind wir als Branche gefühlt schon relativ schnell, weil man hat uns noch gar nicht gesagt, was eigentlich nachhaltig ist und trotzdem formiert sich schon eine Informationsbasis, wo man sagt, so, wo man mit ruhigem Gewissen eigentlich die Frage beantworten kann.
0: Ja, ich glaube, äh, wenn wir vielleicht nochmal auf die Kapitalanlagen selbst gehen, ähm wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, Green Bonds sind nachhaltige Staatsanleihen, also wenn es Staatsanleihen sind. Und wir nehmen nicht die Lösung, die Sie, Herr Dirks, eben angesprochen haben, die Ihr Haus ja genauso wie unser Haus nicht praktiziert, nämlich zu sagen, deutsche Staatsanleihen sind grundsätzlich grün, weil wir ja das Pariser Klimaabkommen ab unterzeichnet haben als Land. Also wenn ich sage, ich will Green Bonds kaufen, dann habe ich ein ganz einfaches Problem nicht nur, dass ich meine Renten gar nicht verkaufen kann, weil da im Moment stille Lasten drauf sind, dank des Zinsanstiegs. Nein, ich kann es auch nicht, weil es nicht genug Green Bonds gibt, wenn die ganze Branche alles verkaufen und neu kaufen würde. Es würde im Übrigen, wenn wir alle gleichzeitig alles verkaufen, zu einem wahnsinnigen Kurssturz führen. Also es geht einfach nicht. Man kann das nur sukzessive machen, wenn halt eine Anleihe, meinetwegen Bundesrepublik Deutschland oder Frankreich oder was wir da auch immer haben, ausläuft dann kann man sich überlegen, gibt es jetzt einen sinnvollen Green Bond, den wir kaufen können? Ja, nein. Und dann können wir den kaufen. Im Moment kaufen wir ja fast gar keine Anleihen, sondern kaufen ganz stark alternative Investments. Und da ist ja auch die Frage, was ist denn eigentlich grün bei den alternativen Investments? So gefühlt würden wir sagen: sagen, naja, so Photovoltaik ist doch erstmal gut und vor allem Windräder ist gut. Naja, das mag alles unter dem Blick CO2-Optimierung vielleicht gut sein. Klammer auf, woher kommt der Strom, wenn beides nicht läuft? Aber lassen wir es mal. Aber wir können es überhaupt nicht belegen, es Grün ist. Dafür gibt es allerlei Gründe, warum es nicht geht. Und im Übrigen sind die Rotoren ja Sondermüll, wenn sie abgebaut werden. Also das muss man auch sehen. Also es ist alles nicht so ganz trivial und ja gleich vielleicht, aber ähm, es ist eben letztendlich ein Prozess und das müssen wir sehen. Der Prozess wird viele Jahre dauern und äh, ich sage jetzt mal, das Pariser Klimaabkommen hat gesagt, Zero null bei CO2, äh, also 0, CO2, so wollte ich sagen, äh, 2050 und das ist eigentlich eine gute Zeitspanne, sage ich mal, bis dahin kann man sicherlich den Deckungsstock einmal drehen. ja Ob dann die letzte Immobilie, die wir seit 80 Jahren haben, dann verkauft worden, das weiß ich nicht. ja Vielleicht wollen wir die ja dann immer noch behalten. Aber ja, also es ist ein Prozess, muss man ganz klar sagen. Ich hatte hier einen Einwand, und zwar, wenn Sie Wind und Sonne nehmen, wird ja bis zum Tode subventioniert. Da muss ich auch einfach mal dazu sagen. Das ist ja sich aus wirtschaftlich. Nee, das ist nicht mehr so. Sie sind inzwischen wirtschaftlich. Ja, jetzt zum Wald würde ich noch was sagen. Bei uns, wurde den Eifel, frisst der und Kevin die Wälder weg, und von mir hat die Baum, Verluste, weil die Bäume drei Jahre länger stehen gelassen haben. Da steht doch noch ein Baum. Da ist tatsächlich Gas, ja, Mittlerweile wird es um die Eifel fahren. Ich würde Sie das Land, als Nationalpark, Frau, macht die Bäume werden extra kaputt hinlassen. Ich kriege Geld ja per ich kriege überhaupt nichts mehr. Ne? Wenn Sie jetzt natürlich investiert in, in Aufforstungsprogramme, jetzt werden wir mal andere Baumart die Douglasie, die ist nochmal, die gehört, die nicht zu Deutschland. Ne? Wir sind auch krank in der Behörden, manchmal. wir würden es hier noch äh, klar definieren? Wo wollen Sie investieren?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es Ansätze, wo man investieren kann. Da gibt es noch genug. Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben die Experten hier. Die haben da eine hohe Kompetenz, das wissen wir. Und es gibt genug Kapitalanlagen auch in dem Bereich, wo man was machen kann. Was mich jetzt noch interessieren wird: wir haben jetzt beim, seit dem 2.8. diese Verpflichtung, Nachhaltigkeitspräferenzen im Beratungsgespräch bei Versicherungsanlageprodukten anzusprechen, aber diese Kennzahlen, Mindestanteil, Taxonomiekonformität, Mindestanteil, Nachteil, wichtigste äh, nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, das muss ja erst ab 23 reportet werden. Was ist so schwierig daran, diese Kennzahlen bereitzustellen?
2: Also ein Stück weit, um es vielleicht auch auf der ganz hohen Flughöhe zu beantworten, äh, weil eben noch nicht klar definiert ist, was wie zu werten ist. Das ist ganz einfach. Und momentan ist das ein Interpretationsspielraum anhand der deutschen Staatsanleihe eben schon mal dargelegt, wie man es jetzt einzuwerten hat. Und es gibt einen Versicherer, die sagen, das ist grün und die kommen dann auch im Deckungsstock schnell auf 30 Prozent, weil sie halt viele europäische Staatsanleihen haben. Und es gibt andere Versicherer, das sind jetzt unsere beiden Häuser in dem Fall, die sagen, äh, deutsche Staatsanleihen, äh, wir wünschen uns, dass die grün sind, wissen tun wir es nicht, deswegen deklarieren wir sie erstmal mit null und freuen uns deswegen, dass wir am Ende äh, Werte haben von 5 Prozent oder 10 Prozent. Und ähm, das ist so ein bisschen diese schizophrene Situation, und äh, wo wir eben heute auch so ein bisschen mit diesem Part hier auch dazu einladen wollen, die Zahlen jetzt nicht so für bare Münze zu nehmen, weil sie halt momentan mit unterschiedlichen äh, Bewertungen stattfinden. Und das zeigt eben auch, wie, wie schwierig das ist.
1: Herr Schmitzholz, haben Sie hier? Wenn
2: wir jetzt die Konferenzen abfragen und dann sagt es Kunde keine Atomkraft, dann machen wir dann einen entsprechenden Fonds, wo keine Atomkraft drin ist. Der Fondsmanager geht im halben Jahr her und sagt, ich habe eine neue Idee, ich brauche Atomkraft. Stellen Sie sicher, als sicherer, was dann der Fonds getauscht wird oder ist das dann Sache des Beraters? Das sind genau die Sachen, die alle damit jetzt zusammenhängen und wo man heute breitflächig noch keine Antwort drauf hat. Und das ist eben genau das, wo wir jetzt eigentlich, also noch können wir uns eigentlich darauf freuen, dass der Gesetzgeber es nicht definiert hat, weil noch kann man mit dem Kunden darüber sprechen, was für ihn nachhaltig heißt eigentlich. Und darauf denn reagieren. Aber da verlangt man von Ihnen als Vermittler ab, sich eigentlich mit jedem Fonds zu beschäftigen und äh, genau zu wissen, was Bert Flossbach unter Nachhaltigkeit versteht und was ein DWS-Fondsmanager unter Nachhaltigkeit versteht. Und das ist genau das, was, äh, wo man momentan diese Branche als Gesetzgeber relativ allein lässt. Ähm, und wo wir heute versuchen wollen, A, ein bisschen gemeinsam mit Ihnen zu, zu diskutieren, weil das sind genau die Fragen, die man beantworten muss. Und momentan lässt man uns freie Hand, das zu tun, was gut aber auch ein zweischneidiges Schwert ist.
0: Vielleicht will ich auch noch mal einen kurzen äh, Punkt dazu machen. Ähm, Im Prinzip ist es ja so, wenn Sie mit Ihrem Kunden reden, ich unterstelle mal, Sie sind Versicherungsmakler, ja? dann haben Sie ein Protokoll gemacht und das ist nicht bei Ihnen. Das ist nicht bei uns. Wir wissen gar nicht, was Sie mit dem besprochen haben. Wir können Ihnen also gar nicht helfen. Ja? Was wir aber können ist, wir haben eine... Neue Produktkategorie. Da gibt es auch hier das Rating für, wenn ich das so richtig erwischt habe. Vision Grün. Und in Vision Grün sind von uns geprüfte Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Also bei Artikel 8 haben wir zwei Drittel aussortiert, weil die uns nicht grün genug waren, sage ich mal. Oder weil wir nicht erkannt, ha erkannt haben, dass sie eben besonders grün sind, egal wie sie es jetzt formulieren. Und zumindest können wir Ihnen eins sprechen, wenn Sie dem Kunden Vision Grün verkaufen, wissen wir immer noch nicht, ob der Atomkraft haben wollte. Ja, nein. Aber wenn der Fonds unseren Ansprüchen nicht mehr genügt, würden wir den von uns aus rausnehmen. Und das ist Sie Sch natürlich benachrichtigen, den Kunden benachrichtigen. Also wir das würde er tun. So bleibt er zumindest in einer, sage ich mal, grünen Police, Unabhängig davon, ob seine konkreten Wünsche erfüllt sind. Und das gilt übrigens auch für den Fondswechsel. Er kann nur innerhalb dieser ausgewählten Fonds, klar, da kann er dann äh, von einem New Energy Fonds in einen Wasserfonds wechseln, klar. Dann hat er natürlich was anderes, als er ursprünglich gewählt hat, aber er ist wenigstens noch im Rahmen von nachhaltigen Investments. Und insofern glauben wir, ist das eine sehr gute Idee. Er kann es übrigens auch abwählen, wenn er irgendwann sagt, ich will wieder MSR World haben
1: oder was auch immer. Das ist auch für mich jetzt nochmal äh, ja Argument für eine Fondspolice, weil da sitzen Experten, die machen den ganzen Tag nichts anderes, die werden gezahlt dafür, sich Investmentfonds anzuschauen auf Basis der klassischen Rendite-Risiko-Kennzahlen, aber bei diesen Produkten eben auch die Nachhaltigkeit. Das heißt, ja, man verlässt sich dann ein Stück weit auf den Versicherer, aber wie gesagt, da ist die Kompetenz, die haben Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes tatsächlich und äh, da hat man einen starken Partner an seiner Seite. Wenn man das jetzt im Bankdepot selbst machen würde, ja, ich weiß gar nicht, wie viele 10.000 Fonds wir in Deutschland aktuell zugelassen haben, da sieht man ja, sind bei Nachhaltigkeit, da passt das ganz gut, dem Wald vor lauter Bäumen gar nicht. <lacht> und hier haben wir halt wirklich ein ausgewähltes... <lacht> Vielleicht lenkt man den Blick mal hin, Chancen der Nachhaltigkeit. Welche Chancen seht ihr jetzt gerade auch für Beraterinnen und Berater, die jetzt ja, mit dem Thema etwas anfangen wollen? Wie kann man das angehen? Wo liegt das Potenzial hier?
0: Na ja, gut, ich glaube, der wesentliche Punkt ist ja, die Kunden, die langfristige Sparverträge abschließen, sind ja tendenziell jung. Und ähm, gut, Future for Friday ist jetzt nicht mehr ganz so bekannt, nein bekannt, nicht mehr ganz so aktiv, sage ich mal, wird jetzt langsam wieder aktiver wie vor Corona und vor dem Krieg, ja? Für, äh, Russland gegen Ukraine. Aber in letzter Konsequenz haben wir ja damals gesehen, und das ist ja immer noch so, dass die Jugend auch äh, ganz kleine Veränderung will. Und wenn man zurückdenkt, also zumindest ich bin ja schon ein bisschen älter jetzt, ähm, als man selbst Jugend war, wollte man das ja auch. ja. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass man gerade bei jungen Kunden damit punkten kann. Sicherlich auch nicht bei jedem, aber natürlich äh, bei immer mehr vielleicht. Und am Ende die Kunden, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, die kann man damit zumindest besonders gut abholen und ab,
2: äh, an sich binden. Als einzige Ergänzung kann ich noch dazu sagen, dass ich, äh, oder wir fest der Überzeugung sind, dass es einfach wirklich ein Mehrgewinn ist, wenn man den Kunden auch klar macht, dass es nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit geht, das ist ein Aspekt, es geht aber auch um verantwortungsvolle Unternehmensführung, es geht um Ressourcenschonung, es geht um all diese Dimensionen, die hinter ESG stecken. Und wenn man Kunden da erklären kann, dass es mittlerweile eine gesetzgeberische Pflicht gibt, dass die Unternehmen sich mit diesen Themen zu beschäftigen haben und dass das wichtig ist, ich glaube, das gibt dann auch ein gutes Gefühl für, für die eigene Kapitalanlage, wenn man einfach mal sich vorstellt, was kann in den nächsten 20, 30, 40 Jahren passieren, dann ist das glaube ich schon ein, ein gutes Argument für ein gutes Gefühl und für Vertrauen des Kunden, wenn man sagen kann, es gibt diese Pflicht, es gibt die Transparenzverpflichtung und es gibt die ganz klare Bestrebung von dieser Branche, ein klares Commitment zu geben, dass gewisse Sachen nicht mehr gehen und dass gewisse Sachen okay sind und gewisse Sachen nicht mehr okay sind. Und wenn das das eigene Geld betrifft, dann ist das, glaube ich, auch ein total positiver Aspekt, den man als Berater reinbringen kann, auch wenn es momentan in der Tat noch sehr schwer ist, was da von uns allen abverlangt wird. Das habe ich ja gerade in der Anmoderation...
1: Genau, jetzt habe ich ja gerade in der Anmoderation gesagt, wir haben besonderes Augenmerk auf die Strategien gelegt. Ich möchte mal auch fürs Publikum, dass ihr mal beschreibt, die Strategie hinter euren Kapitalanlagen in Bezug auf Nachhaltigkeit, wie geht ihr da vor?
2: Ähm. Genau, also ich ich, ich mache mal, mach mal an einem konkreten Beispiel. Ähm, die letzten Jahre ist durch die Medien in dieser Branche immer ein Thema gegangen, wo es darum geht, wie stabil steht so ein Versicherer eigentlich da. Da ging es darum, Niedrigzinsen ähm, erschweren Versicherern eigentlich Rendite zu erzielen. Deswegen gab es den Trend hin zu niedrigen Garantieniveaus, es gab den Trend hin zu sachwertbasierten Produkten, zu Fondspolicen und Co., und in diesem Kontext jetzt mal zu schauen, was das Thema Nachhaltigkeit jetzt eigentlich mit sich bringt, das ist nämlich genau das, was Sie vorhin in den einleitenden Worten gesagt haben. Da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder stellt man sich mit dem Produkt, was man seit Jahrzehnten für gut befindet und wo wir seit Jahrzehnten für ihr Vertrauen werben, Entweder stellt man sich mit diesem Produkt den Herausforderungen oder man sagt halt, oh, ich mache es mal ganz einfach gründe mal so einen neuen Versicherer oder einen eigenen Deckungsstock und schwupps äh, bin ich hier ganz toll auf einmal. So Und jetzt äh, gehört die Swiss Live genau wie der alte Leipziger, zu einem Anbieter, der seit vielen Jahrzehnten um ihr Vertrauen wirbt. Und da ist es in der Tat super, super schwierig, weil wir haben uns die letzten Jahre immer äh, sehr stolz hier hingestellt und haben gesagt, unsere Qualität ist, dass unsere Kapitalanlage auf Jahrzehnte das sicherstellt, was wir Ihnen und Ihren Kunden versprochen haben. Nämlich die Garantieverpflichtung kommen wir nach, wir haben nachhaltig den Kapitalstock so aufgestellt, dass er Rendite erwirtschaftet. Und das sorgt eben unter anderem dafür, jetzt nehme ich mal einen Fachbegriff, dass man in der Kapitalanlage eine lange Duration hat. Also auf lange Jahrzehnte Anlagen getätigt hat, die stabil und renditestark das leisten, was erwartet wird. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist jetzt, wo die Zinsen gerade rapide ansteigen, diese alten Anlagen zu verkaufen und gegen Grüne zu tauschen. Weil alle wollen momentan grüne Anlagen, das hat der Kollege eben schon gesagt, deswegen sind die Preise dafür nicht sonderlich niedrig. Und auf der anderen Seite gibt man ein Stück weit Stabilität auf, was auch von einem Versicherer äh, abverlangt wird. Und diesen Zwiespalt selber zu wissen, zu verstehen und eigentlich auch den Kunden erklären zu müssen, dass es momentan noch leicht im Widerspruch miteinander steht, ist total wichtig. Und deswegen werden wir als Swiss Life zum Beispiel auch dafür, dass wir natürlich auch nachhaltige Anlagen haben und dass wir die anderen zwei Buchstaben auch sehr, sehr gut bedienen. Das ist aber viel, viel wichtiger ist, was macht man mit den Geldern, die man jetzt neu hat zum Anlegen. So, und da hat man relativ freie Wahl. Aber von uns jetzt zu verlangen als einer, jetzt spreche ich mal nur für uns, der Kollege kann gleich für sein Haus ergänzen, wir sind größter europäischer Immobilienbesitzer sie wollen nicht wissen, was man investieren müsste, um all diese Immobilien irgendwie auf dem Goldstandard nach irgendwelchen Regularien zu heben, dann ist von Rendite nicht mehr viel übrig. So, Aber auf der anderen Seite ist das, fühlen wir uns total gut, europäische, der größte europäische Immobilienbesitzer zu sein, weil das sorgt für Renditen, auf die wir sehr stolz sind und die auch Jahrzehnte so anhalten werden, weil sie auch seit über einem Jahrhundert schon so anhalten und Insofern ähm, ist es, sollte man da genau hinschauen, und deswegen ist auch eine Kennzahl nicht aussagekräftig genug, um zu sagen, wie gut steht so ein Anbieter jetzt da. Das ist ja, also. Ja? Sie ist leider schlau, es hat eine super hohe Umfähigkeitsgrenze. Sie haben da ja super Produkte, Sie
0: haben da guter Markt vertreten. Sie haben natürlich gut Lachen. Ne? <lacht> naja, aber das Beispiel mit den Immobilien war ja. War ja jetzt eigentlich ganz gut, ich meine auch wir haben Immobilien, ja, wer, wer Köln kennt, äh, ging vom Kaufhof, dieses Carré, äh, was an den drei meist äh, begangenen Straßen Kölns ist, ist ein Apple Store inzwischen drin, ist halt äh, von 1900 irgendwann, ich sag mal 1920 oder wann das gebaut worden ist. Und äh, das ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit, vielleicht nicht im Sinne des Gesetzes, aber dass man dieses Haus immer noch betreibt, immer noch renoviert und jetzt auch einen solventen, guten Mieter da drin hat. Und ähm, ich glaube, äh, das Entscheidende ist eben, dass man die Neuanlage anders macht. Und für die Neuanlage in Immobilien haben wir eben ganz klare Vorgaben. Ja, ähm, Natürlich kann man nicht sagen, das müssen... Äh, Häuser sein, die null CO2 produzieren, weil die gibt es zwar als Ringeltäubchen, ja, aber nicht massenhaft zu kaufen. Insofern ist das keine Lösung. Aber man muss natürlich schon sagen, man kann gewisse Vorgaben machen und wir haben da verschiedene Vorgaben und mindestens eine davon muss erfüllt sein. Zum Beispiel eben vernünftig angebundenen öffentlichen Nahverkehr oder begrünt, also Dächer begrünt und sowas. Oder eben äh, ein extrem äh, energieautarkes Gebäude. Das sind, glaube ich, die drei wesentlichen Punkte. Und einen davon muss das Objekt erfüllen. Wenn es keinen erfüllt, dann kann es eben gar nicht gekauft werden. Und letztendlich wollen wir ja darüber erzeugen, dass wir uns verbessern, ja? und dass wir auf sowas achten. Und auch bei Aktien, bei Aktien haben wir es jetzt den Change gemacht, haben auch die gesamten Aktienpakete umstrukturiert. Ähm, klar. Aber das fängt dann eben auch damit an, dass wir kaufen ja außereuropäische Aktien als ETFs und äh, dass sie dann zwei ETF-Anbieter haben und der eine sagt mutig, wie viel Prozent nachhaltig da drin ist und der andere ist, sagt, nee, wir machen das lieber vorsichtig. Ja? Also der Extremfall, den ich mal gesehen habe, ist jetzt nicht bei uns im Deckungsstock, aber ist bei uns in der Fondpolizei. Der eine gibt ein Prozent an und der andere 51 für das gleiche Produkt dann wissen sie, wie die Zahlen im Moment gewürfelt sind. Ja, Habe ich beide gefragt, wie sie auf die Zahl gekommen sind. Der eine hat gesagt, ich weiß nicht, was die richtige Zahl ist. Ich nehme 1%. Der andere hat gesagt, ich weiß es auch nicht. Aber ich will immer, wenn eine Abfrage kommt, mehr als 50% dabei sein, also nämlich 51%. <lacht> ja, ähm, sind jetzt sehr strenge ETFs, aber äh, was richtig richtige Wert ist, weiß keiner. Also letztendlich müssen Sie eine Strategie haben, wie sie in jeder Asset-Klasse nach vorne kommen und eben besser werden. Es bleibt dabei, das Ganze ist ein Prozess, und er endet vermutlich nie, aber mit Sicherheit nicht vor 2050.
1: Jetzt haben eure beiden Häuser ja grüne, nachhaltige Vorpulissen aufgelegt. Steht auch der Wort hier vorne entsprechend. Zur Glaubwürdigkeit gehört ja auch dazu, im Unternehmen selbst da Verbesserungen anzustoßen im Bereich Umwelt, im Bereich Soziales, im Bereich guter Unternehmensführung. Wie senden eure Bemühungen da aus in den Bereichen wirklich selbst im eigenen Unternehmen?
2: Mit Blick auf die Uhr fassen wir uns mal ein bisschen kurz... <lacht> ähm Genau, also äh, das fängt am Ende bei einem Unternehmen davon an, wo kauft man die Rohstoffe ein, die die Küchencrew jeden Mittag zubereitet, ist das regional und Co., das fängt bei solchen Sachen an und geht natürlich bis hin dazu, ob man irgendwann noch mal äh, auch final entscheidet, nicht mehr Berge von Papier durch Deutschland zu schicken, sondern irgendwann digitale Policen und Co. hat. Ne? Ich glaube, wir sind da relativ gut aufgestellt, ähm, das zeigen ja auch diese Ratings und ihr guckt da ja immer genau hin. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, dass man noch viel, viel Potenzial hat, das noch zu verbessern und das ist der Weg auf die auf denen diese Branche sich jetzt begibt. Und insofern ist es am Ende auch gut für Vermittler und für Kunden, dass das jetzt ein Weg ist, der gegangen wird.
0: Also wir haben in allen Ressorts und in allen äh, Tochter- und Schwesterunternehmen, sage ich mal, äh, dazu äh, letztendlich einen Prozess installiert. Es gibt Nachhaltigkeitsbeauftragte. Wir haben einen Prozess gemacht, wo die Führungskräfte analysieren müssen, wo können wir was tun. Daraus gibt es Maßnahmen und Ziele. Und letztendlich hängen doch auch Tantieme für die Führungskräfte dran. Also das ist zwischen mal ein anderer Blick. Ich meine, das andere machen wir auch. ja. Und ich denke, das, was wir machen, machen die Kollegen genauso. Ich wollte jetzt mal was anderes nennen. Und ähm, in letzter Konsequenz gucken Sie sich einfach mal die Nachhaltigkeitsberichte von 2017 an. Das ist der erste und von 2021. Der wird immer dicker, da passiert immer mehr. Das zeigt ja auch den Prozess, dass es ein Weg ist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man letztendlich alle mitnimmt und wir stellen auch übrigens durch diese Ratings Lücken fest, ja, wo wir sagen, wow, die fragen was und da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Ja? Und ähm, da kann man also auch von lernen.
1: Ja, von lernen ist ganz gut. Da passt zur letzten Frage an der Stelle. Ihr seid ja jetzt zwei Häuser mit hoher Kompetenz in dem Bereich. Wie können jetzt wirklich Beraterinnen, Berater, Kunden auch von diesem Know-how, das ihr habt, profitieren?
0: Ja, wir haben äh, vielleicht... So. Ähm, wir haben eine sehr einfache IDD-Strecke. Für die, die sagen, ich weiß nicht, wie ich es beraten soll, kann man sich mal angucken. Ich weiß, dass Makler natürlich in der Regel nicht die IDD-Strecken der Versicherer nehmen wollen. Dafür habe ich auch hohes Verständnis. Aber vielleicht kann man sich ja was davon abgucken. Ähm, das ist der eine Punkt. Das andere ist, wir haben Webinare gemacht, sehr, sehr viele. Also wir haben das nicht mal analysiert. Es waren hunderte in letzter Konsequenz, wenn man alle Unteraktivitäten noch dazu zählt. Und ähm, wir haben auch eine Nachhaltigkeitskonferenz gemacht, das ist jetzt natürlich Vergangenheit, gebe ich zu, aber wir werden das Thema in unseren laufenden Webinaren immer wieder spielen. Das heißt, da muss man einfach mal gucken, was in unserem Webinar-Katalog drin ist, also in unserem Campus und sich das äh, dann anmelden oder eben warten, bis eine E-Mail kommt, wo man
2: dazu einlädt. Ähm, genau, also ich kann nur jeden herzlich einladen, sich einfach mit dem Thema Einmal vernünftig zu beschäftigen, mit den Anbietern, denen Sie historisch das Vertrauen geschenkt haben, einfach immer einmal intensiv zu sprechen. Wir sind jetzt auch zwei Häuser, die dafür bekannt sind, eine gute Vorortbetreuung, eine intensive Vorortbetreuung sicherzustellen. Und am Ende gibt es auch zusätzliche Hilfestellungen über Fonds Finder, wo man gucken kann, was da am Ende passiert. Aber das Wichtige ist wirklich, gucken Sie nicht rein auf die Kennzahlen, klammer auf, noch nicht, klammer zu. Äh, sondern beschäftigen Sie sich mit den Strategien der Anbieter, was die wirklich tun. Und äh, zudem können unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen, die Sie betreuen, einfach ganz, ganz viel Hilfestellung an die Hand geben, wie man im Kundengespräch auch Fragen stellen kann, um um so ein bisschen dem Kunden auf den Zahn zu fühlen, was er unter Nachhaltigkeit versteht. Und am Ende werden Sie da am Ende eine Möglichkeit haben, wo man am Ende niemandem von Ihnen sagen kann, hey, der hat's nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, wenn Sie es nicht machen, weil dazu sind Sie ja nun mal verpflichtet, aber wenn Sie am Ende darlegen können, Sie haben das Thema nachgefragt, Sie haben versucht zu verstehen, was der Kunde darunter versteht unter dem Begriff Nachhaltigkeit und haben darauf reagiert äh, im Dialog mit uns und den anderen Häusern, denen Sie das Vertrauen schenken. Dann sind Sie gut gerüstet und können entspannt in diese neue Regularienwelt schauen.
1: Ja, unsere halbe Stunde ist tatsächlich schon um. Ich möchte trotzdem euch beiden noch die Möglichkeit geben, kurz kurzes Abschlussstatement, was möchtet ihr den Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch mit auf den Weg geben? Die Frage können wir dann gerne bilateral, aber wir sind sehr eng getaktet. Also was möchtet ihr noch mit auf den Weg geben?
2: Ich mache es kurz, weil ich den Aufruf gerade eben schon quasi eingebaut habe. Also insofern, wie gesagt, Setzen Sie sich einmal vernünftig hin, beschäftigen Sie sich damit, sprechen Sie mit den Kolleginnen und Kollegen der Gesellschaften, denen Sie das Vertrauen geschenkt haben. Die werden Ihnen ganz, ganz viele Denkanstöße geben, so wie wir Ihnen hoffentlich ein bisschen Denkanstöße heute mitgeben könnten. Und dann können Sie sehr entspannter in die Zukunft schauen.
0: Ich will noch mal zwei Zahlenwerbungen machen für das Thema.
2: In unserem neuesten Jetzt nicht noch eine Pro Produktwerbung, denn muss ich auch gleich noch was sagen.
0: Nee, 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 nee. In unserem neuesten Produkt haben wir 18,6% Prozent nachhaltige Anlagen schon drin. Da wissen wir ja, dass es nicht aus irgendwelchen Bestandsaktivitäten kommt, sondern dass es eben neu ist. Und das zeigt, dass es wirklich auch schon gekauft wird. ja. Und das spricht dafür, sich damit mal zu beschäftigen, wenn man sich das noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat. Es gibt offensichtlich Kunden, die sowas abschließen. Und insofern äh, kann ich Ihnen dann nur das ans Herz legen. Sprechen Sie mit uns, wir helfen Ihnen gerne.
1: Herr Schmidthaus, Herr Dirks, herzlichen Dank. Wir haben zu danken. Es hat Spaß gemacht mit Ihnen hier im Podium. Vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich hoffe, wir konnten Ihnen den ein oder anderen Impuls mitgeben. Und ich glaube, ich spreche für uns alle drei, wenn ich Ihnen allen noch eine erfolgreiche, schöne Messe wünsche.